0: beim Retro-Rückblick. Die
1: Rückkehr von AOL, die Rückkehr von Simon the Sorcerer und die Rückkehr von Farmville für den Amiga. Retro-Rückblick, der Nachrichtenrückblick fürs Retro-Computing mit Dennis Paula und Hagen Hammer. Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Rückblick. Hallöchen! Hagen, erinnerst du dich noch, wie du zu, was so deine ersten Interneterlebnisse waren, wie du ins Internet gegangen bist, so damals in grauer Vorzeit? Boah, das
0: war im letzten Jahrtausend und das war, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an quietschende Modems. Ganz furchtbar wildes, rauschen, quietschen, Piepen. Boing, ja. boing. Ja, ganz furchtbar. Ja. Ja. Und dann natürlich mit den hunderten von CDs, die andere Leute als mobile an die Decke hängen oder
1: ihre Gläschen
0: drauf abgestellt haben, die wir da immer so als Wurfware bekommen haben.
1: Genau, es gab damals ja noch äh, verschiedene Internetprovider, bei denen man sich einwählen musste dann. Heute ist das irgendwie ja beim Telefonanschluss. Der Telefonanschluss ist ja der Internetanschluss quasi. Yep. Früher war das so ein spezieller Dienst mit verschiedenen Providern, wo du eine spezielle Software gebraucht hast. Ja, deswegen die CDs. Ähm, und dann hat man sich diese Software installiert und mit dieser Software konnte man dann genau bei diesem Internetprovider ins Internet. Und einer davon, einer der Bekannteren, ist AOL. Weißt du, wofür AOL steht?
0: America's Got Talent, hätte ich fast gesagt. So Hier ähnlich. ist
1: es America's Online... Genau, America
0: Online Achso, Achso, Was frag mich, ich hab's drauf. Genau,
1: America Online AOL, ja. so der, äh, einer der größten die, äh, Online-Dienste dieser Art. Mhm. Im Jahr 2000 mit ähm, 30 Millionen Mitgliedern. Ähm, so zur, zu der Top-Zeit, bevor mhm. dann... Ähm, ja immer mehr andere Internetprovider lokale Internetprovider groß wurden ähm, Gibt es übrigens seit 1985 damals mhm. gestartet als Quantum Link ein Online-Dienst für den C64 ah nice so, C64 es ähm, also gab ja auch damals schon Modems mhm. Akustikkoppler, ich habe angefangen 1987 mit einem 300 Bit also 300 Board äh, Akustikkoppler und 1985 gab es schon Quantum Link und äh, Quantum Link ist in äh, Retro-Kreisen bekannt, insbesondere für ein Spiel von Lucasfilm Games, was es nur für Quantum Link gab. Ein Online-Spiel mhm. und zwar so eine Art Online-Adventure. Basiert so ein bisschen auf einer Technik wie äh, später das Spiel äh, Labyrinth und zwar Habitat. Hast du da schon mal von gehört? Mit meinem Glück habe ich es irgendwann bei dir ausgepackt, aber nein, ich habe nee, nicht Ich habe du hast ich es, habe es ja. nicht. Das okay. ist auch. Ich weiß nicht, ob gab es das in Schachtel? Also, jedenfalls, ich habe es nicht und das funktioniert halt auch nicht mehr, weil, weil, weil Quantum Link gibt es halt oh. nicht mehr. Ähm, aber das war etwas, ein, ein grafischer Multi-User-Dungeon quasi. Ähm, also. Du bist mit so äh, Comic-Figuren durch verschiedene Räume gelaufen und konntest dich dann mit anderen per Chat unterhalten und auch die anderen Figuren von anderen Mitspielern in diesem Netzwerk dort rumlaufen sehen und so. Mhm. Ja, Also das war eine ähm, ganz frühe Phase von AOL, also am Anfang für C64 unter dem Namen Quantum Link. 88 kam dann Apple Link für Apple II und Macintosh, mhm. dann kam auch. 88 gab es äh, einen Dienst für PC. Wie hieß der wohl? Wenn der eine Apple-Link heißt, ja. dann
0: heißt der bestimmt,
1: bestimmt nicht PC-Link, sondern Doch. Link. Achso, ich dachte, der müsste dann anders heißen. <lacht> der ist PC-Link. Ah, Wahnsinn. Genau. Äh, 89 haben sich von Apple wieder getrennt und dann haben sie den umbenannt in America Online. Ah, okay. Also seit 89 heißt das Ganze AOL. Ähm, und das war ja eine Zeit, bevor es das World Wide Web, World Wide Web gab. Das glaube ich 91 erfunden worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und ja, ich würde sagen, es war damals so eine Mischung aus einer Mailbox, wo du dich eingewählt hast. Also so habe ich ja hm. angefangen mit Mailboxen oder hast du mal BTX gemacht? Mit dir,
0: ne, bei dir. Ne, war, nee, nee, nur Mailboxen haben wir gemacht.
1: Ja. Also BTX nee, ich nicht. war mich auch relativ spät, so Mitte der 90er habe ich auch mal die Reste von BTX, die dann schon T-Online hießen. Aber BTX gab es ja seit Anfang der 80er, Bildschirmtext, wo du dich eingewählt hast und hast halt äh, so mit... Zeichensatz, Grafiken, gestaltete Seiten. Ich habe gerade übelste
0: Flashbacks an diese Zeit und ich vermute, ja, ich habe das auch gemacht. Aber nein, ich habe da überhaupt keine Erinnerung mehr
1: dran. So. Also da gab es dann auch schon sowas ja. wie Online-Banking und so über BTX oder ich, ja. ähm, die X-Base, der Computer-Future-Club im ZDF hatte seine eigene äh, BTX-Seite. Sternchen, X-Base und die Raute und so. Und... Ähm, Genau, also das die Zeiten, bevor das World Wide Web so verbreitet wurde, gab es so einzelne Dienste und äh, AOL war eben auch so ein Dienst. Ähm, irgendwann, als World Wide Web ähm, ja, kam und äh, sich mehr verbreitet hat, konntest du halt mit AOL dann auch über einen Webbrowser, die haben irgendwann glaube ich Netscape gekauft, mhm. konntest du dann damit natürlich auch Internetseiten benutzen. Ähm, 1991, äh, außerdem, ja, wir hatten schon gehört, äh, grafisches Multi-User-Spiel-Habitat gab es 86. 91 kam das erste, oder was allgemein als das erste grafische Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel gilt.
0: Ähm, äh, Meridian hieß das, oder? Warte, nee das kann man später. Ah, ich weiß schon mit nicht. Ja, sag mal.
1: Never Winter Nights. Never Winter Nights war ein.
0: Echt? Das habe ich äh, gespielt wie SS Hölle?
1: Nee, du hast, die, hast die, eine spätere Version von Neverwinter Nights gespielt. Ah, okay. 1991 kam mit der Goldbox-Engine, also der Engine, äh, wo auch äh, Pools of Darkness, Pools of Radiance, Curse of the Asia Bonds waren, gab es ein Online-, massiv Multiplayer-Online-Rollenspiel von SSI. Okay. Never Winter Nights. Von 1991 bis 1997 wurde das betrieben auf AOL. Cool, wusste ich nicht. Okay, ja, und ähm, 1997 kam, also wurde 1997 eingestellt, 1997 kam dann äh, Ultima Online, also was halt so allgemein verfügbar war und ähm, heutzutage verbindet man mit Massive Multiplayer Online-Rollenspielen ja eher sowas wie äh, World of Warcraft, ja? aber so das erste richtig große Habitat war halt mehr so ein Art Prototyp, da kannst du auch nicht richtig spielen. Das erste richtige Massive, Multipl Massive Multiplayer Online Role Playing Game, ein SSI ADD Goldbox Game Komm, auf AOL. AOL. noch ein paar Abkürzungen rein. Komm jetzt, zacka. genau. Ja, also äh, große Sache. 1997 hat AOL den Konkurrenten CompuServe ähm, gefressen. gefressen. Ja. Ich habe ja mit Internet angefangen, 1996 mit Metronet. Ja, ähm, das war irgend so was äh, Lokales bei uns gewesen. Okay. Ja, und ähm, du, ja, du, du,
0: du hast da komisch gewohnt. ich Keine Ahnung. Also in, Kom in der Gegend, wo ich da, gewohnt wo wohne, da gab es das nicht. In der, Stra ja, in der anderen Straße
1: Str Da gab es ja. das nicht. Ja, du hast schon gesagt, ähm, in der Zeit ähm, AOL-CDs. Also es gab auch andere, aber hauptsächlich AOL-CDs. Ähm, AOL hat versucht, neue Kunden zu gewinnen, indem sie CDs mit ihrer Software Zusammen mit kostenlosen Internetstunden ähm, verschleudert ja. haben über Zeitschriften, über im Supermarkt an der Kasse, als Wurf war, als, Wurffahrer, als im, Post, im Briefkasten. Am Anfang war es noch auf Diskette. Das war praktisch, weil dann hast du Disketten gekriegt. Ja. Erinnere ja. ich mich auch. Ha. Dann gab es die AOL-CDs, dann hast du wenigstens noch kostenlose Jewel Cases gekriegt. Auch daran erinnere hm. ich
0: mich, dann haben sie irgendwann die Jewel Cases zu diesen Tütchen umgewandelt da. Ja.
1: Weil die bemerkt
0: haben, dass die ganzen Leute nur die nur, CDs nur deswegen das machen.
1: <lacht> ja. Ja, und ich habe jetzt hier eine Variante, das ist in so einer Art Digipack ähm, mit meinen 50 freien Stunden, später waren es dann 100, äh, von AOL 3.0i. Genau, also diese Software wurde ja immer weiterentwickelt. AOL wurde immer größer und äh, dann kam der Dotcom-Boom und Internet und alle müssen ins Internet. und Internet Neu war Neuland. Ja. Und ja. AOL wurde so richtig wertvoll und dann haben die den alteingesessenen Mediengiganten Time Warner gekauft. Ja. Und wurde dann umbenannt in AOL Time Warner. Ah, okay. Ja, also, wenn du dir Filme guckst, so vom Jahr 2000 bis 2003, glaube ich, dann steht dann ein AOL Time Warner. Movie oder okay. so. Okay. Ja, bis sie dann, ich glaube 2003 haben sie es wieder in Time Warner zurück umbenannt. Ja, 2003 war auch ähm, das Jahr, in dem der Zwang für diesen AOL-Client fiel, ja, weil du mit der Version 8.0 äh, warst du dann an einem Punkt, wo du nicht mehr diesen Client nutzen musstest, sondern du konntest du dann, dann auch was? einfach quasi mit Bordmitteln ins Internet gehen, mit Webbrowser und Windows-Bordmitteln. Und damit ist diese Kultur des separaten ähm, Online-Dienstes ähm, Online dann endgültig, hat sich aufgelöst. Ja, und die Technik war einfach weg, ja, ja.
0: gab es aber nicht mehr. Ja.
1: ja, es wurde halt standardisiert zu dem äh, World Wide Web, wie wir es heute kennen und diese Dienste sind verschwunden. Und damit ist auch dieser AOL-Client natürlich verschwunden, mhm. mit dem viele in ihren frühen Internetzeiten äh, viel Spaß hatten und da gute Erinnerungen dran. Auch Filme aus der Zeit, wo man dann im ähm, aol Klein sieht, in dem Mailpost, äh, in, die, in dieses Mailpostfach, ähm, wo sie dann warten darauf, dass die Nachricht kommt, You've got mail!
0: Auch die, wie bei diesem, bei dem Tom Hanks und, ähm, ähm, wie hieß die Blondine?
1: Ach. Genau, du meinst den Film You've Got Mail. Ja, genau. Wie und den deutschen E-Mail für dich. Ja, E-Mail für dich. Genau ja. so heißt er. Ja. Genau. Äh, auf der CD, die ich hier habe, ist übrigens der deutsche Originaltrailer des Films E-Mail für dich drauf, in dem man diese AOL-Funktion hat. Also, Sieht. vor 25
0: Jahren ist der Dennis hingegangen, hat diese CD zur Seite gelegt und gesagt: ich Die weiß brauche schon ich heute, mal. dass ich
1: die dann brauche. Genau. Denn äh, der AOL 3.0-Client ist wieder zurück. Also, also dieser kannst, da, dieser da, du kannst den jetzt wieder benutzen, denn äh, es gibt eine Gruppe, nennt sich Re-AOL, die hat den Server dafür. Also brauchst du für so einen speziellen Client, einen ja. speziellen Server, die haben den Server reverse-engineert, den AOL30-Server mhm. und wollen quasi das alte AOL, also dieses, äh, was, was, was du heute halt nicht mehr erleben kannst, wieder aufleben lassen. Und du kannst schon dich Anmelden. Das Sign-On funktioniert schon. Aber das ist auch so eine Sache, die, die macht man, weil man es. Weil nein, das ist eine Geschichte-Halt aufrechterhalten. Also der nächste coole Move wäre ja, wenn du dann auch äh, Neverwinter Nights wieder spielen könntest da drauf. Das wiederum könnte ich ja jetzt nachvollziehen. Ja, aber, aber das ist vielleicht nur
0: den Kleinen dazu haben, ist ja, jetzt. Also im
1: Moment, Sie sind jetzt an dem Punkt, dass es Sign-On geht schon. Das Ganze wird koordiniert über den Discord-Server. Wenn ihr mithelfen wollt, ähm, dass AOL wieder auferstehen kann mit allem drumherum, dann äh, Link in der Sendungsbeschreibung. Schaut doch mal da vorbei. Und vielleicht haben wir dann tatsächlich doch nochmal eine Chance, miteinander, gegeneinander Neverwinter Never Nights, Nights in der damaligen, damaligen, damaligen PC-DOS-Version ja. zu spielen. Da ja. könnten wir mal drüber reden, ja. So,
0: apropos DOS-Spiele. So, Simon the Sorcerer Origins wurde angekündigt. Es gibt ein Prequel. Ich muss jetzt echt dran, erinnern, es ist ein Prequel zu Simon the Sorcerer, das wurde angekündigt. Es gibt da auch einen sehr netten Trailer, habe ich mir vorhin extra nochmal angeguckt für euch. Ähm, der ist, das Spiel soll erscheinen am 28. März 23. Und noch ein bisschen hin. Also ist schon ein bisschen. Es ist für PC und Konsole angekündigt. Ob es dann so rauskommt, muss man ja noch ein bisschen warten. Ist ja noch ein bisschen hin und es soll jetzt, ich muss gucken, es ist vom Entwickler Small Things oh Gott, das ist Small Things Studios, was kann man denn und so einen Namen haben? <lacht> ja, und er spielt ein paar Wochen vor Teil 1 im Jahr 93. Ja,
1: ja. Also Simon the Sorcerer ist eine sehr coole ähm, Adventure-Reihe von Adventure Soft. Ja,
0: ziemlich cool gemacht, wo
1: man einen kleinen
0: Zauberer oder eigentlich, eigentlich einen unbedarften Jüngling, der Zauberer wird. Äh, genau, ein spielt. Teenager,
1: ja. der plötzlich in so einer Fantasy-Welt landet, weil auf dem Dachboden sich ein Portal öffnet und jetzt muss er Zurück. den bösen Zauberer Sordid aufhalten. Ja. ja also, also ein wunderschönes
0: Adventure. Es macht auch richtig Spaß. Ich muss sagen, ich habe es nie durchgespielt. Angespielt hast. Angespielt, du aber. Du hast es bestimmt auch mal bei mir gesehen damals. Aber ganz sicher. Du hast ja nur ein, zwei Minuten gespielt. Ja, ja. Mhm. Mhm. Äh, auf jeden Fall, also wirklich ein wunderschönes Spiel. Ich finde auch grafisch sehr schön. Da ist halt 80s, muss man ganz deutlich sagen. 90s. Äh, 90s. Äh, ist halt, äh, muss man ganz deutlich sagen. Das neue Simon the Sorcerer Origins. Ist eine Entwicklung, ob es eine Weiter- oder Besser-Entwicklung ist, wage ich überhaupt nicht zu beurteilen. Es ist anders. Es ist anders. Ich glaube, es ist auch noch nicht fertig. Ich habe da hingeguckt und habe, der Grafikstil ist so ein bisschen, wie sagen wir, man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen. Er ist nicht, also er ist nicht, nicht liebevoll oder so und das es atmet auch so ein bisschen Sam das Schosser aus, aber es ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, oh wie geil, das ist wieder der erste oder der zweite Teil. Er hat, glaube ich, mehr so Anleihen von den danach kommenden, aber. Ich hoffe, die Qualität, die war ja sehr schwankend, ja, ja. ist da auf jeden Fall besser. Aber natürlich hm. nichts Genaues weiß man nicht.
1: Ne? Ja, also die Grafik hat mich jetzt nicht so wirklich abgeholt bisher. Sie ist so ein bisschen Cartoon-mäßig, aber irgendwie ist... Im Moment, es ist ja noch eine, ein früher Trailer, den wir jetzt gesehen haben. Es wirkt noch so ein bisschen wie das ausgeschnittene Papier liegt auf dem anderen und so. Das war und nämlich
0: das, was ich dazu, die Figur steht etwas vor dem Hintergrund gefühlt. Die hat so einen ja. Rahmen drumherum und es sieht so aus, als hätte man so eine Pappfigur <lacht> unten entlang geführt. Kennt ihr das? So diese uralten Spiele hm. und genau so so sieht es so ein bisschen aus. Das heißt nicht, dass es hässlich ist oder so, aber ich habe hingeguckt und es war schon ungewöhnlich.
1: Ja, Also mir, mir ist der Simon im Vergleich zu wie ich ihn in den anderen Spielen kennengelernt habe, ist gefühlt ein bisschen sehr jung, obwohl es ja nur wenige Wochen vor dem ersten Teil spielt. Aber müssen wir mal gucken. Wie es Puzzle-Design ist, keine Ahnung. Also vielleicht wird es ein super Spiel. Wir müssen das mal beobachten. Auf jeden Fall interessant. Nachdem wir beim letzten Mal über Monkey Island gesprochen haben, kommt jetzt auch Simon the Sorcerer wieder. Also es kommt, es kommt alles wieder. Genau. Monkey Island kommt wieder, AOL kommt wieder, Simon, wieder. Simon, Simon the Sorcerer kommt wieder. Der Dennis mit Fukuhila ist alles gleich <lacht> Genau. Ähm, ja, noch, noch kurz Simon the Sorcerer 3D. Hast du das mal angespielt? Nein. Das ist auch wirklich oberfurchtbar. Also, die Grafik war zum davonlaufen. Und du musstest in dem ganzen Spiel nur laufen. Das war ein Walking Simulator quasi. Ja, aber das also, ist so ein
0: Spiel, was bestimmt gut gealtert ist. Äh, ähm, <lacht> es
1: ist heute genauso so furchtbar, kack, wie, genauso damals. furchtbar ja, wie damals. Das ist ja. doch herrlich. <lacht> genau, der vierte und der fünfte Teil äh, kam ja dann nicht mehr von Adventure Soft, äh, sondern von, äh, von Silver Style. Ähm, den... Vierten habe ich durchgespielt, habe ich auch äh, rezensiert damals für SF Radio. Den fünften habe ich noch gar nicht gespielt. Ist nicht ganz so genial wie die ersten beiden, aber solide. Also um Welten besser als der dritte Teil jedenfalls. Also sind wir mal gespannt, wie jetzt der sechste, also der nullte Teil quasi wird. Ja. Und wie das überhaupt dazu passt, dass er jetzt in der magischen Welt ist. Ein Obwohl Wochen, er gar noch nicht war. Ein paar Wochen, bevor er in der magischen Welt das erste Mal war, also machen wir, gibt irgendwas mit Zeitreisen, gibt es am Ende also, Brainwipe oder... Es gibt immer
0: Zeitreisen, <lacht> äh, Amnesie oder Aliens. Oder alles drei. Oder so ein Ork mit einer fetten Keule, der ihm einfach eine über die Rübe zieht. Wer hm. weiß es schon.
1: Genau. Ja, also sind wir mal gespannt. Ja, spannend auch äh, das folgende Thema, und zwar ähm, wir sammeln ja, also ich weiß nicht, bei, bei dir weiß nicht sogar, du hast glaube ich nur, du hast eine sehr feine Sammlung. Ich habe eine etwas größere Sammlung. Gröbere! Ich habe eine feine, du hast eine, eine gröbere. Genau, eine größere Sammlung von PC-Spielen, mhm. also Amiga-Spielen und PC-Spielen in Schachtel. Und ähm, die, die Preise sind ja da, das geht ja, also stufenweise, stu stufenweise nach oben. Ähm, man kriegt auch noch was für. Zweistellige Beträge, ja, aber gerade so die etwas selteneren Spiele, ähm, da wird es schnell dreistellig und höher. Also so die erste Version von Leisure Suit Larry zum Beispiel, da bist du bei mindestens dreistellig. Ja, oder ähm, Wasteland, der Vorgänger von Fallout. Sehr cooles Rollenspiel von Brian Fargo. Ähm, da ist man glaube ich so bei 200-300 Euro inzwischen Ähnliches gilt für Murder on the Mississippi oder äh, frühe Ultima-Teile. Ich habe hier für ein Amiga gab es Ultima 3. Ähm, habe ich auch noch halbwegs günstig bekommen, wird aber inzwischen auch so für 300-400 Euro gehandelt. Genauso wie Moonstone. Ähm, na, auch ein ähm, Klassiker. Schön brutal und blutig. Aber auch da musst du schon, also... Ja, ich vermute, inzwischen sind wir bei 300 Euro aufwärts für das Spiel. Und das ist ja noch günstig im Vergleich zu den richtigen Raritäten. Also so ganz alte PC-Spiele von Ende der 70er, Anfang der 80er. Da bist du locker dann auch vierstellig. Also wenn wir über so Spiele denken wie Ultima 1 und Ultima 2 oder der Ultima Vorgänger, äh, Akla. klar, äh, Akala Beth. Ich kann es mir nicht merken. Akala Beth ist das erste Spiel von ähm, ähm, Lord British, Richard Garriott, genau so heißt er. Ähm, oder Mystery House, das erste Adventure von Roberta Williams mhm. von 1979, 1980 kam das so heraus. Ähm, weißt du, wie die ersten PC-Spiele, wie die vertrieben wurden? Per Mundpropaganda. Also ich da recht, per Mail-Order, also ja. konntest in Zeitschriften gab es Anzeigen und da gab es noch keine schönen Schachteln. Mhm. Ja, das kam mehr so aus dem Brettspielsegment diese Pappschachteln. Mhm. Die ersten PC-Spiele wurden in einem Ziploc-Bag vertrieben. In der Plastiktüte. Also in der Plastiktüte, halt, die man so äh, oben so zumachen kann. Und dann war da eine Diskette drin und eine Anleitung. Und, ähm, genau, <lacht> äh, wählen Sie... Äh, und ähm, die waren dann zum Teil halt auch schon ganz liebevoll gemacht, die Disketten und mhm. die Anleitung, aber sowas, was man halt auch noch in kleiner Auflage herstellen kann. So, und diese frühen, die sind halt sehr selten, weil sie auch per Hand in kleiner Auflage hergestellt wurden und deswegen entsprechend teuer. Das kann ich auch nachvollziehen, ich darf das ehrlich sagen. Ja. Also wenn du
0: halt was sehr seltenes hast, was auch noch sehr alt ist, dann wird es halt irgendwann sehr teuer.
1: Ja, und also es ist nicht ganz so absurd, wie für, ein, für eines von ein paar Millionen Super Mario-Modulen mhm. äh, jetzt hier ja, ja, Millionen ja. Euro. Hatten wir ja, ja auch schon mal darüber gesprochen. Ja. Ja. Aber trotzdem, auch so, so alte Spiele, alte PC-Spiele werden inzwischen halt für auf jeden Fall vierstellige Beträge gehandelt. Ja, und ähm, das ist auch nichts, wenn du jetzt nicht sagst, Geld spielt keine Rolle, da kostet es, was es wolle, Geld spielt keine Rolex, dann überlegst du dir das halt sehr gut ob du dir sowas kaufst oder ist dann das Kronjuwel der Sammlung, wenn man sowas hat. Umso ärgerlicher ist es, wenn dann irgendwann herauskommt, dass das eine Fälschung ist. Und genau das ist passiert. Es wurde ein großer Skandal aufge aufgedeckt mit Spielen, die einen Marktwert haben von in Summe über 100.000 Euro. Und... Ähm, ich will gar nicht so sehr in die Details, wer da wie schuld ist. Wir haben einen ähm, Artikel dazu verlinkt äh, in, der, in der Sendungsbeschreibung. Es gibt da Vorwürfe gegen einen Sammler, ähm, der äh, Sachen verkauft hat, über den, lassen Sie mich so ausdrücken, ähm, von dem, die diese Fälschungen gekauft haben. Ob er sie selbst hergestellt hat oder ob er selbst ein Opfer von anderen ist, die ihn auf den Tisch gezogen haben. Lassen wir andere entscheiden, ähm, aber das ist natürlich heftig. Ja. ja und ähm, das, um, um der, der Knaller ist noch, da ist ein Spiel dabei, was von Water Games. Du erinnerst dich, das sind die Scammer, die also die also das ist diese nette Firma, die äh, diese Mario Spiele gradet. Ach, die in den Plastikboxen dann mit ja, ja, Genau, genau ja, ja. die dann ähm, bei Heritage Auctions versteigert werden hm. und ersteigert werden von Water Games Mitarbeitern. Damit sie und, damit's so, Preis ja, ja. und ähm, ein von denen gegradetes Spiel. Was ja zertifiziert wichtig A eh ist genau, hat sich jetzt herausgestellt als eine Fälschung. Das nenne ich Sicherheit. Das nenne ich zertifiziert. Ja. Ähm, und wie ist das aufgefallen? Fände ich ganz interessant. Also zum einen, ähm, also ein seltenes Spiel, wo man ich ähm, habe jetzt den Namen gerade nicht parat, in dem Artikel ist das beschrieben. Faktus. Ich hatte, hatte noch nie, nee, anderes. Ich hatte noch nie davon gehört. Ähm, ist war die Frage, ob es überhaupt irgendwie Originale noch gibt oder ob die alle vernichtet wurden und dann hat, ist dieses Original aufgetaucht mhm. und dann hat derjenige, der es gekauft hat, gesagt okay, jetzt müssen wir gleich erstmal archivieren hat eine, ähm, hat die Diskette ausgelesen und hat festgestellt auf der Diskette ist die gecrackte Version drauf, wo im Vorspann <lacht> der Cracker-Name steht ja wow. super <lacht> Abzug in der B-Note, also ja. das war einfach äh, zu erkennen ähm, <lacht>
0: Das ist ja geil. Ja, bei einem
1: anderen Spiel äh, war's, war es eine, eine, eine Apple-Diskette. Spiel ist 1980 erschienen und auf de der Diskette von diesem Spiel war ein, eine Betriebssystem-Software von 1982 drauf. Die also zum Erscheinen des Spiels noch gar noch nicht, nicht existierte. existierte. Ja, ist ja. auch
0: eher Abzüge in der B-Note. Ja. Das kann man auch eher
1: ja. hinterfragen. Mhm. Das mhm. Und ähm, ja, dann kann man natürlich mit sowas wie einem Cryoflux, wo man ja ähm, auf wirklich ähm, Magnetebene, Magnetfeldebene ein Image von der Diskette macht, mhm. kann man das auch analysieren ähm, und dann Rückschlüsse ziehen, wie alt das ist und wie das beschrieben wurde und so. Ja, einfacher ist es noch bei den Etiketten. Was ähm, hat sich dann herausgestellt? Die, die Etiketten sind halt früher gedruckt gewesen, du hast ein weißes Etikett und dann wurde mit blauer Farb drauf. So und jetzt guckst du dir ein solches Etikett an und stellst fest, in dem weiß, warum sind denn da weiße und rote Punkte drin? Hm. Weil es halt auf einem Moderneren. modernen Drucker ausgedruckt wurde. Und wenn man unter der Lupe guckt, warum ist denn dieses Etikett, was mit einer Stanzvorlage ausgestanzt mhm. ist, Warum ist das nicht exakt rund, sondern so ein bisschen wie mit der Nagelschere ausgeschnitten? Ja.
0: Ja. Mhm. Also,
1: man kann es nachvollziehen, wenn man weiß, nach was man sucht. Dann ja. Also, wenn man bereit ist, so viel Geld auszugeben, dann sollte man ganz genau hinschauen. Ja, oder bei Ultima 2, glaube ich, war in die, in die Verpackung eine laufende Seriennummer eingeprägt. Mhm. Das lässt sich halt auch schwer fälschen. Also die haben schon sehr viel Aufwand gemacht dabei, aber halt ähm, noch, noch nicht so, dass man es nicht erkennen könnte. Das Problem ist, jetzt wird halt natürlich viel darüber gesprochen, woran man das erkennt. Mhm. Und dann Und wissen die wissen auch, die was auch, man das erkennt. ja. Genau. Ja. Also wenn du äh, die Zielgruppe
0: bist für Spiele über 100.000, dann darf ich dir sagen, hol den Profi, der das genau untersucht. Ja, und Zum nicht ich wollte es gerade sagen, nicht ja. die Hanne Bambel da, die aber nur selber Kohle machen wollen.
1: Ja, mhm. ja. also, ähm, ja, wenn man so alte Spiele sammelt, passt genau auf, leider, leider, auch in der Branche gibt es jetzt Fälschungen.
0: Zu einem etwas angenehmeren Thema, nämlich zu etwas, wo wir alle gewartet haben, es gibt nämlich ein neues Spiel, Bald. Wir sind in Entwicklung. Farmiga, der Farm-Simulator für Amiga. Der ist noch in Arbeit. Frühe Version, haben wir uns schon mal angeguckt. Farm will für, äh, auf Facebook äh, kennt ihr vielleicht noch, ne, dass dieses. Äh, Du musst äh, Hühner streicheln, um Eier zu bekommen, mit dem Ei ja. irgendwie einen Kuchen backen und dann das zum... ist schon viel zu modern. Da. Das Ach, das war ja auch alles. Ist ja, also wer Mobile Games mag, dem sagt Farmville auf jeden Fall was. Ja, ich habe das nur einmal. Ich fand, dass das Mobile Games kannst Ist egal. Ja,
1: ich habe hab das gespielt Farmville damals, als das rauskam. 2009 ist das ja erschienen. Ja, du warst und für nichts. Zu ich habe das... Das war damals bei uns voll der heiße Scheiß. Ja. Äh, und äh, <lacht> da... Ich weiß gar nicht, ging das mit Tieren? Ich erinnere mich nur noch, dass ich halt äh, Tomaten angebaut habe und du hast halt so äh, Felder bekommen und musstest dann Saatgut ausbringen und dann hat das gedauert, dann musstest du später gießen wiederkommen, glaube ich, ne? Gießen oder dann mit dem Traktor irgendwas und du konntest halt echt Geld ausgeben für Werkzeuge oder für... Wenn du den Rosa-Traktor haben wolltest, dann musstest du 10 Euro ausgeben und so. Und Deswegen sage ich, ich bin volle Zielgruppe für so ein Ding. Voll, voll die ja. Zielgruppe. Schön Deine, Bauer. Genau. Deine Rosa hat nicht gespielt. Doch,
0: die hat bestimmt, hat die, aber die... Die Maren nee.
1: hat das gespielt, ich habe das gespielt. Ja, nee. Und ja. ähm, also was, was ich, warum ich das tatsächlich eine ganze Zeit lang gerne gespielt habe, es ist halt so ein bisschen Grinden. Und das ist, Grinden ist ja durchaus entspannend. Du Guckst mich an, grinden. Ich kenne ja, Grinden, aber ich fand es nie entspannt. Ich ja, fand das
0: eher es eher nervig. Es ist halt wer es mag. Ja. ja,
1: es ist halt, wo man so ein bisschen schön monoton vor sich hinklicken kann. Mhm. Ja. Ähm, ja, das will Fa gibt es ja aber leider nicht mehr. Nee, ist raus, weil Flash nicht mehr gibt. Also
0: ja. Facebook Flash raus und damit Farmville 1 raus. Seit wann denn es? Seit, du hast es sogar aufgeschrieben, hier Original 2020. Also ist gerade ja. seit gestern.
1: Genau. Also Farmville 1
0: Sorry, gibt Vorrat. es jetzt nicht mehr. Ja, aber es gibt ja Farmville 2 und 3. Ja, man kann sich halt so, genau. so. Äh, genau. Es ist jetzt für den Amiga auf jeden Fall in Entwicklung. Das heißt Farmiga. Ich muss zugeben. Also der Dennis hat, während ich es mir angeguckt habe, hat er ich bestimmt zehnmal gesagt, es ist eine frühe Version. Hagen. Ja. Und ich so, ja, aber es ist schon sehr hässlich. Nein, es ist einfach eine frühe es Version. Es ist halt noch nicht
1: fertig. Ja, aber man, ja. Man,
0: man spielerisch ist das. Es ist eine frühe Version. Außerdem
1: Farmville war halt auch nicht so sonderlich aufregend. Also man darf das jetzt nicht mit Harvest Moon vergleichen oder sowas, wo du halt wirklich äh, das Ganze ähm, sehr ausgefeilt hast, sondern es ist halt relativ stupide. Und sagen wir mal, die, auch wenn es eine frühe Version ist, die Farmville Vibes kommen schon etwas rüber. Und mal gucken, wie weit das noch geht. Ähm, gut, ob wir jetzt auf... Farmwell auf dem Amiga gewartet haben. Ich weiß es <lacht> nicht, aber ich finde es interessant, wenn solche Spielkonzepte dann ist jetzt auch mal auf doch unser lieblings Nach, nach 25 schaffen. Jahren
0: auch mal rüberkommen. Ja. Also ich muss zugeben, ich, wie gesagt, du das ist nicht eine frühe drauf. Version. Ich habe nicht drauf gewartet. Ich habe es mir angeguckt. Ich fand es hässlich, stupide und nicht so direkt meins, aber es wird seine Zielgruppe finden und ich glaube, es ist was in der Entwicklung, das finde ich jetzt auch mal erwähnenswert und bemerkenswert und äh, ich lasse mich aber auch immer gerne positiv überraschen. Also vielleicht ja. kommt es ja noch,
1: wenn er eine fortgeschrittene Version hat, ist es dann vielleicht auch irgendwie hübscher. Genau, ich werde es mal weiter beobachten und wenn wir irgendwann, wenn es soweit ist und ich äh, Hagen begeistern konnte, dass er es jetzt <lacht> doch cool findet, dann äh, stellen wir es euch nochmal ja. vor. So, äh, zum Abschluss ähm, mal ein aus der Kategorie Update. Wir haben in einer der ersten Ausgaben des Retro Rückblick hatten wir über den PyStorm gesprochen. Ja. Erinnerst du dich noch, was der PyStorm ist?
0: Das war dieser kleine Rechner, äh, nee, der, der klein, doch der kleine Rechner im großen Gehäuse, so war das, ne? So, der, also, äh, also dieser äh, Chip
1: für wenig Geld, für,
0: du so, kannst was selber basteln?
1: So, so ähnlich. Also der PyStorm ist ein Adapter, eine Adapterplatine mit denen man einen Raspberry Pi in den Prozessorsockel des Amiga 500, 2000 und 1000 stecken kann. Bei meiner ja, Also es gibt inzwischen auch Versionen für 1200er und 600er. Und äh, man nimmt einen Raspberry Pi, ähm, der hat ja diese GPIO-Ports, über die man ähm, Signale austauschen kann. Ähm, in der Bastelecke habe ich ja schon mal gezeigt, wie man mit einem Raspberry Pi aus dem Amiga ein HDMI-Signal rausbekommt. Also da sitzt er auf dem Grafikchipsockel mhm. und generiert dort äh, dieses HDMI-Signal. Und man kann sich äh, mit dem Pistorm den zweiten Raspberry Pi in den Amiga einbauen und damit den Prozessor ersetzen. Ähm, als wir damals darüber gesprochen haben, gab es ähm, schon eine relativ ausgefeilte ähm, Software, die einen sehr schnellen Prozessor emuliert hat und Grafikkarte und du konntest auch das als Netzwerkkarte verwenden, ähm, hat aber Schwächen gehabt. Äh, es war nicht so richtig komplett kompatibel. Ähm, diese Software, Musashi oder Musashi, so ähnlich hieß die, der Emulator gibt es ja heute noch natürlich dafür, ähm, arbeitet halt wie ein klassischer Emulator. Ähm, du liest das Programm, was auf dem Originalprozessor laufen soll, und äh, guckst dir den Befehl an, was der tun soll und dann machst du das halt auf ähm, auf diesem modernen Prozessor, führst du halt diesen Befehl aus und dann den nächsten und so weiter. Und damit kriegst du aber nie das exakte Timing hin, weil die Prozessoren halt zu unterschiedlich sind. Ja, das kriegst du mit Brute Force meistens in den Griff, aber Hagen du wirst dich erinnern, wenn wir unter UAE was spielen, Bremsen, da gibt es immer mal alles, leichte ne? Unterschiede oder es stürzt dann mal ab oder so oder du hast Grafikglitches und
0: Ich erinnere an eines unserer ersten Videos, was war du an die Siedler? Den, ja, den, das den, Intro. Das Intro, wow, und das ja. tut so
1: weh. Ja. Wow. Und ähm, wenn du natürlich den Emulator als Prozessor in einem Originalrechner benutzen willst, dann hat es einen gewissen Charme, wenn das auch wirklich sauber auch vom Timing funktioniert. Mhm. Und da ist jemand hingegangen und hat gesagt, okay, Challenge Accepted, hat angefangen einen anderen Emulator zu schreiben, EMU68. Und die Besonderheit von diesem Emulator ist, dass der ähm, versucht, Befehle so zu übersetzen, ähm, dass quasi native ARM-Befehle daraus werden. Ja, also das heißt, ähm, du hast einen 68.000er Befehl und der wird nicht irgendwie auf dem Prozessor ausgeführt, sondern so, dass die, ähm, die Anzahl von Taktzyklen, die dafür gebraucht werden, dass, das nahe, vom, dass das nahe dem kommt, wie es auf dem Arm ausgeführt wird. Mhm. Ja, und dass du auch zum Beispiel Interrupts des Arm-Prozessors nutzen kannst, so als wären es 68.000er Interrupts. Also Prozessorinterrupts sind etwas, mit denen du halt den äh, Aktionen in dem Rechner steuern kannst. Und auch da, damit das gut funktioniert, ist das Timing sehr wichtig. Und da wir hier die, das Original Chipset verwenden, die Custom Chips, ist es umso wichtiger, dass die gut miteinander vom Timing her zusammenspielen. Das Emo 68 ist da schon ziemlich gut. Hat aber noch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ist halt noch nicht final fertig. Und es gab so ein paar Bugs, an denen der Entwickler jetzt ein Jahr lang rumgebastelt hat. Und im Mai kam jetzt die frohe Kunde, er hat die äh, FPU-Fehler gefunden, also in der, äh, im Matto-Co-Prozessor. Ähm, die Fehler, die da drin waren, zwar ein Copy-Paste-Fehler, wo er halt ein Jahr gebraucht hat, um den zu finden. So ist es halt manchmal. Aber beim Programmieren <lacht> ging es schneller, ja. Das ist schon gut, ja. Tot, ne? Und. Ähm, <lacht> Und er hat noch Interruptbehandlung gefixt. Und das sorgt jetzt dafür, dass die Kompatibilität massiv viel besser geworden ist. Mhm. Ja, also ähm, es gibt so Demos, die den, den mateko prozessor verwenden. Die laufen jetzt sauber. Quake 1 und 2 laufen sauber da drauf. Ähm, und dadurch, dass die Arm-Interrupts jetzt funktionieren, also du dieses Timing hast, äh, wird er jetzt in die Lage versetzt, einen Treiber für den Wi-Fi-Chip äh, mhm. zu schreiben, also WLAN. Ähm, das braucht halt, um da sauber zu kommunizieren, dass diese Interrupts funktionieren. Das hat er jetzt auch hingekriegt und ist jetzt gerade dabei, diesen WLAN-Treiber zu schreiben. Okay. Ja, das heißt, du kannst perspektivisch, wenn, wenn das jetzt, also ist auf einem guten Weg, kannst du deinen Amiga 500 nehmen, also du hast einen. ja einen. netzwerk Netzwerkklinken, wenn es gut geht. Ja, Also du nimmst dann halt den Prozessor raus, steckst diesen Adapter ja. rein und den Raspberry Pi drauf, dann hast du einen der schnellsten Prozessoren überhaupt, mhm. äh, Grafikkarte und WLAN. Und hast äh, du einen Rechner. Also, also und, Rechner und, war ja schon immer, aber du weißt, was ich meine. Hast, und hast auf jeden Fall den massiv ja. aufgerüstet und das zu überschaubarem Preis. Gut, aktuell sind die Raspberries gerade ein bisschen teuer wegen Teilemangel. Sind Aber, die über 100 mittlerweile gegangen. Weil die also waren ja, wenn du sie halt kriegst, ist halt ja, das, 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 ist das, das Problem. So ja. Ja. Aber normalerweise kriegst du den äh, Pi-Storm mit einem Raspberry Pi in Summe für unter 100 Euro. Mhm. Und damit hast du einen Amiga, der leist, von den Leistungsdimension einer Vampire-Karte geht. Ja, also auch das ist ja Grafikkarte, Netzwerkkarte und äh, Turbo-Karte. Nur kostet halt 400 Euro aufwärts. Und... Ähm, andere Technik halt in Software, aber durch diese sehr an der Hardware nahe Emulation ähm, funktioniert das halt ähnlich gut, sagen wir es mal so. Mhm. Ich will jetzt noch nicht sagen gleich gut, aber es funktioniert ziemlich gut und ähm, es wird auch immer mehr Software jetzt geschrieben, die davon, die das nutzt. Mhm. Zum Beispiel ist erschienen vor kurzem eine Portierung von Command Conquer Teil 1, hm. Das Spiel gibt es ja inzwischen kostenlos Open Source das hat jemand genommen und portiert auf den Amiga und hat das genannt Vanilla Conquer, warum auch immer, aber jedenfalls Command Conquer 1 für den Amiga, kannst du aber auf einem Amiga eigentlich gar nicht laufen lassen, weil es zu langsam ist. Es braucht eine Vampire-Karte oder einen Pystorm ja, und dann sehen wir schon, der Pystorm ist halt in der, mit der Software-Emulation schneller als der schnellste 68K-Prozessor, den es je in echt gegeben hat. Ja. Ja, und kommt damit in Leistungsdimension einer Vampire-Karte. Und das heißt, Hagen, ich weiß ja, dass du gerne Command Conquer spielst. Und wenn du sowas in deinen Amiga 500 einbaust, dann kannst du auf deinem Amiga 500 Command Conquer spielen. Ich, soll ich dir mal was sagen?
0: Also wir <lacht> <die lacht> haben das nicht abgesprochen. Nicht, ich betone das, mhm. wir haben das nicht abgesprochen, aber gestern habe ich mir mal erlaubt, das von mir gekaufte Re Remastered. Remastered anzuwerfen und die ersten drei Missionen von Command Conquer 1 zu spielen. Ja, und aber die nicht auf dem Amiga, auf dem PC kaum spielbar war, sauschnell. Hm. Ich habe dann irgendwann auf super langsam gestellt. Also insofern das, was du sagst mit, wir wollen den Amiga schneller kriegen, damit es überhaupt spielbar wird, ist dann bei mir... Du musst den P PC
1: mal langsamer machen, <lacht> genau. damit es überhaupt spielbar ja. wird.
0: Aber ist also nicht abgestimmt, aber Command Conquer ist einfach geil. Und wenn das eine Option ist, tschakka, dann
1: ist das auch Amiga Live. So genau. Sozusagen. Ja. Also, PyStorm geht weiter, auch das werden wir weiter beobachten. Und wenn der Treiber dann tatsächlich funktioniert, und äh, dann werden wir das auch irgendwann mal selber ausprobieren und euch dann vorstellen. So, und damit sind wir auch mit der heutigen Retro-Rückblick-Folge soweit durch. Ja, wenn ihr, wie immer, wenn ihr Ergänzungen habt, Korrekturen, Fragen, dann schreibt entweder in die YouTube-Kommentare, oder schreibt uns an info at eine Mail oder geht auf unseren Discord-Server unter discord.virtualdimension.de äh, Genau, also schaut auf unseren Discord-Server vorbei ähm, und äh, schreibt in den Kanal Feedback oder wo auch, was auch immer ihr möchtet oder diskutiert mit den anderen äh, Retro-Interessierten, äh, die sich dort rumtreiben mit uns zusammen. Genau, die Und anderen Irren, die sich mit die uns sich zusammen da, da, da rumtreiben, ja. genau. Und äh, wenn ihr ähm, <lacht> Vorschläge habt für Themen, die wir hier mal behandeln sollen, dann geht da auf den Kanal Retro-Rückblick-Themen, könnt ihr einen Link posten, dann schauen wir uns das an. Und vielleicht ist das Thema dann in der nächsten Ausgabe mit dabei. Ja. Nächste Ausgabe wird allerdings äh, ein ganz klein bisschen dauern. Wir gehen in die Sommerpause. Tada! Also jetzt im Juli erstmal keine neue Folge. Sommerpause machen wir aber nicht ganz so kurz wie, nicht ganz so kurz wie die Sommerpause. Genau genau. äh, nicht ganz so lang. Ja. Äh, das heißt planmäßig sind wir im August dann wieder mit einer neuen Folge für euch da. Müssen jetzt auch mal das Sommerloch hier überwinden. Nachrichtenlage wird ja im Sommer auch immer etwas. Wir wollen größer. euch ja
0: auch News irgendwie bieten und nicht ja. hier, es gibt noch ein viertes will was jetzt gleichzeitig entwickelt
1: wird. Ist der Hagen war richtig begeistert von dem Thema. Der hat, der hat ich war ja, ich habe ja gezweifelt, aber Hagen hat gesagt, hier, nee, ja. das ist so cool, das musst das du mit in die ja. Sendung nehmen. Ja, Amiga. Ja. Genau. Ja, ja. So. also ähm, schreibt gerne Feedback zu den Themen von heute. Was ist euer? Ihr könnt auch mal angeben, ja was ist euer teuerstes äh, Spiel, äh, PC-Spiel oder äh, Computerspiel, was ihr in der Sammlung habt. Ja, habt gut. ihr wenn eines von den ganz frühen...
0: Oder den, den Gianna Sisters. Ja, da Gianna
1: Sisters gehört ja auch zu den inzwischen... Schweine. sehr Also, wenn du sehr großes Glück hast, kriegst du es noch für dreistellig. Aber... Ihr fragt doch immer, warum spielt ihr nicht mal Das Sisters? Das ist die Antwort. Ja, das ist so viel Geld haben wir nicht. Das <lacht> und äh, Wir ja. spielen ja nur Sachen, die wir im Original haben und ist Sisters haben wir nicht. Wird auch sich so schnell nicht Nicht abzeichnen. Ja. Vermutlich. Vielleicht ja.
0: kriegst du ein gegradetes.
1: Hm, das... Äh dann wenn aber die ja von günstiger, dann aber von Water Games genau. grade, damit das auch äh, Qualität ja, hat, ja. Genau. Ja. Okay. So, du, ja, äh, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, macht's gut. Ad Astra. Der Retro Blick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de Eine Produktion aus dem Jahre 2022